0: fél nyolc múlt, három és fél perccel. Mostanában az operatív törzsben kezdődik a nap, és végződik is késő este. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ma milyen döntés született reggel?
1: Jó reggelt kívánok! Valóban különböző variációkban különböző testületek üléseznek egész nap. Vannak az akciócsoportjaink, van az operatív törzs, és időnként... Megszoktam szoktam hívni orvosprofesszorokat, kutatókat, korházigazgatókat, hogy az ő véleményüket is megismerhessem. Tegnap is ezt tettem, és ma pedig az operatív törzs ülésével nyitottam. 6 órakor szoktunk összejönni minden nap. És egy fontos döntést is hoztunk, az erről szóló rendeletet alá is írtam. Úgyhogy most ezt szó szerint ezt a két mondatot szeretném elmondani, A rádión keresztül minden kedves hallgatónak. A döntésünk az, hogy kiárási korlátozást, kiárási korlátozást vezetünk be Magyarország egész területére március 28 és április 11 között. Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat vagy a lakóhelyünket, csak munkavégzés, vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. Ez a rendelet pillanatokon belül megjelenik. Fősorolja ez a rendelet, hogy melyek azok az alapos okok, amelyek miatt elhagyhatók a lakóhelyek és a tartózkodási helyek. Igyekeztünk az alapos okokat, vagyis a kivételeket úgy meghatározni, hogy ez a korlátozás is kibírható legyen az emberek számára, hogy az élet azért élhető maradjon. Minden korlátozásnak az az értelme, hogy egyfelől világosan célra tartson, másfelől pedig csak annyi terhet tegyen az emberekre, amit azok valóban el is tudnak hordozni. Ezért nem kiárási tilalomról beszélünk, mert a kiárási tilalomnál aztán a légy cserepülhet ki, tehát akkor megáll, megáll, kalap, kabát, minden A mozdulni is alig lehet, de ez nem kiárási tilalom, hanem kiárási korlátozás. Nagyon szeretném elkerülni, hogy olyan helyzet legyen Magyarországon, amikor már valóban az életet szinte elviselhetetlenné tevő korlátozásokat kell bevezetni. Ez ésszerű, arányos. Nemzetközi példák alapján állítottuk, állítottam össze, tehát áttanulmányoztuk az elmúlt napokban a bajor megoldást, az osztrák megoldást, a csehekét, a szlovénokét, meg persze mindenki másért, de ezek vannak hozzánk legközelebb, és az ő életük jár hasonló rugóra, mint a miénk. Alapvetően a bajor megoldásból indulunk ki, ez egy kicsit szigorúbb, mint a bajor, mert van egy olyan szakasza, ha majd erről beszélünk, szívesen elmondom, van egy olyan szakasza ennek a rendeletnek, amely azzal próbálkozik, hogy elviselhető módon válassza el az időseket a fiatalabbaktól. És a rendeletben szerepel az is, hogy a élelmiszerboltokba, a drogériákba, a patikákba, amik egyébként nyitva tarthatnak, ott egy olyan speciális szabálylépéletbe, hogy a 65 év felettiek, azok napközben 9 és 12 óra között látogathatják ezeket a boltokat, viszont ebben az időszakban mások nem mehetnek be oda. Tehát ki is tudnak jönni a nyugdíjasok, is vannak. Egyébként lehetővé tettük az egészségügyjogból való sétát, park és így tovább a szociális távolság megtartásával, ez másfél méter. De amikor bemennek boltokba, hol nagyobb zsúfoltság van, ott időben külön választjuk a veszélyeztetett legidősebbeket a fiatalabbaktól, akik valószínűleg nem, nem betegek, de hordozók viszont lehetnek. Ugye nagyon sokan vannak, akik hordozzák a vírust, de nem betegednek meg tőle. Ha ők találkoznak idősek, az idős viszont nem csak megbetegszik, hanem nagyon beteg is lehet, sőt meg is halhat, ezért érdemes egy ilyen korlátozást még beiktatni. Ez a bajon rendeletben nem szerepel. Tehát azt hiszem, hogy mindent ismerünk, ami Európában történt, sőt az áz- ázsiai korlátozásokat is, és ebből állítottuk össze azt, ami a magyar fej, magyar életmód számára még elviselhető, de egyúttal célszerű. Azt várom, hogy a kontaktusok száma Lecsökken, és ha az lecsökken, akkor a járvány terjedési sebessége is lelassul.
0: Ennek a döntésnek most volt itt az értelme? Látva azt, hogy az emberek megfogadták a jó tanácsot, meg szembe a valóság is, mert látják a képeket Olaszországból, meg Spanyolországból, ez az elviselhetőség azt is jelenti, hogy azért mondjuk az idős az elmehetek ebédet vinni például.
1: Most ugye próbáljuk megérteni, hogy mi történik az emberek fejében és a lelkében. Ez nem egyszerű tiszteletben is kell tartani a magánéletet, tehát nem szabad túlságosan sokat tudni az ilyesmiről, de bizonyos tudás meg kell ahhoz, hogy értsük, hogy egy-egy döntésünknek mi lesz a következménye. Ezért ilyen kérdőéves módszerekkel dolgozunk, tehát (kül) folyamatosan információkat gyűjtünk arról, hogy hogyan alakul az emberek élete. a önkéntes kitöltésű kérdévek, volt olyan, amiből százezer is visszajött. Ezek ugye nem reprezentatívak, nem, tudományosan nem tudom azt mondani, hogy megvédhetők az ebből leszűrt következtetések, de azért egy nagyon erős támpontot adnak. És ebből azt állapítottuk meg, hogy az eddigi korlátozások, azok eredményesek voltak. Tehát a, a járvány kitörése előtt a, a, a szám, az mondjuk 500 ezer fölött volt. És az intézkedések határás hatására ez leesett egy tizedére. Egy tizedére, tehát 50 ezerre. Tehát most a szám, abszolút számok nem is érdekesek. Ami érdekes, az arányváltozás. Tehát a magyarok <coughs> fegyelmezetten a társadalmi érintkezéseiknek a méretét és mennyiségét egy tizedére csökkentették. <coughs> És ez folyamatosan haladt. És most megálltunk, tehát ha most nem hozunk egy újabb korlátozást, akkor ez nem fog tovább csökkenni. Ezért kellett most, amikor magától is csökkent, addig rendben voltunk. Most egy, kell egy kormányzati rendelet ahhoz, hogy ezt a csökkenést folytatni tudjuk, ezért van a kijárási korlátozás. Tehát szerintem, ha röviden kell válaszolnom az ön kérdés, igen, most volt itt az ideje.
0: Melyek hm. ezek az alapos indokok azért egyet-kettőt mondjon, meg mindenki izgó most. Hát.
1: Ugye van az iskoláinkban az a szolgáltatás, hogy a gyerekeket be lehet vinni. És ott garantáljuk, hogy nem nagyobb, mint ötfős csoportokban vigyázunk rájuk, és az oktatást is megkapják. Tehát ez a szolgáltatás, ez megmaradt. Tehát továbbra is lehet a gyereket, aki otthon nem tud vele mit kezdeni, a gyereket viheti az iskolába, és ott biztonságban töltheti el a tanórái. Továbbra is. Ma az iskolákat nem zártuk be, csak digitális rendre álltunk át, de az iskola épületek is nyitva vannak, és be lehet vinni a gyerekeket. Hasonlóan az önkormányzatok is kijelöltek ilyen célra óvodákat, Ezek is működhetnek ebben az időben. Ki lehet menni a szabadba, csak azt kérjük, hogy ne csoportosuljanak, és egymástól próbáljanak távolságot tartani. Megengedőbb szabályok vannak persze a hozzátartozókra, és kevésbé megengedők a egymással családi kapcsolatban nem állókra. Ma a rendőrökkel is reggel hosszan beszéltem, ugye szabálysértés, ha valaki nem tartja be, de mondtam a rendőröknek is, hogy most nem az a feladat, hogy hogy dresszírozzuk az embereket, és hogy, és hogy sarkosan mindent a legpontosabban betartassunk velük, mert ez úgy sem lehetséges, hanem azt kell elnyernünk, hogy meglegyen az együttműködés. Tehát a rendőröknek sem kikényszeríteni kell a szabályokat, hanem segíteni kell az embereknek, hogy betartsák a szabályokat. Persze, hogyha valaki nagyon nem akarja betartani, meg láthatóan már veszélyes az, amit csinál nem csak magára, hanem a többi emberre is, akkor ott határozottan kell föllépni, de itt a rendőröknek is együtt kell működni inkább az embereknek, és csak végső esetben kell az egyébként törvényes erőszakot alkalmazniuk. Kifejezetten kértem őket, hogy az együttműködés felé haladjunk.
0: Esetleg szankciók lesznek?
1: Hát szabálysértésnek minősül, helyszíni bírság kiszabható, ugye pénzt nem lehet a rendőr senkitől, de a csekket az kiállíthatja, és emlékeim szerint 5000-től fölfelé indul a tétel, talán 50 ezerig, vagy még följebb is, ezt már nem tudom pontosan megmondani önnek, de lesz természetesen szankció, mert nincs olyan szabály, ami működne nélkül, az ember már csak ilyen.
0: Arról hallunk, hogy például a veszférmi kézilabdások jelentkeztek árufeltöltőnek feltöltő, az egyik kipermarketbe, mert nincs ember. Hallunk arról, hogy taxisok felajánlják, hogy Budapesten ingyen hazaviszik a nővéreket. Pizzát sütnek a pizzériákban, és több ezeren jelentkeztek önkéntesnek. Tehát látszik, hogy van összefogás a magyar társadalom.
1: Hát van összefogás, meg, meg intelligencia is, ha szabad használnom ezt a kifejezést én azt tanultam meg, ez nem az első válság, amit közelről látok. Én azt tanultam meg, hogy egy nagyobb válságot, ez esetben egy nagyobb járványt csak intelligensen lehet kezelni. És az intelligencia az nem azonos a, a, az, a, az iskolázottsággal. Mert az embernek van természetes vele született intelligenciája. Ez mindenkinek meg lehet, függetlenül attól, hogy éppen hány iskolát vagy hány osztályt járt ki. És szerintem a született intelligenciával a magyarok mindig is jól álltak, jól látunk. mert a fegyelmezettséghez is egy született intelligencia kell, meg kell érteni hogy miről van szó, mi a helyzet, és be kell látni, hogy egyébként az, amit szabályként előírunk, az értelmes. És ha megvan a megértés, meg a belátás, akkor az ember fegyelmezi magát. Tehát a fegyelem mögött nem egy nyájszellem húzódik meg Magyarországon, a fegyelem mögött egy természetes intelligencia, egy komoly nép természetes intelligenciája húzódik meg, és ezért pontosan tudjuk, hogy mit lehet, mit nem, hogyan kell egymásnak segíteni, és hogyan nem. Tehát azt gondolom, hogy minden válságban, Mindig meg is lepődünk saját magunkon, mikor ránézünk az országra, mert a válság idején az országunk az mindig a jobbik, szebbik arcát mutatja.
0: Hogyan látja akkor, nemzeti összefogás ügyében jól állunk, akár a politikában is?
1: politika egy másik dolog, mert ugye a politika az mégis egy hatalmi küzdelem, és ugye van kormánypárt meg és ugye az ellenzéknek nem lehet főrólni, hogy hatalmat akar, meg kormányra akar kerülni, de ott mindig van valaki más. Ez esetben éppen mi vagyunk ott. És akkor azt támadni kell ahhoz, hogy oda tudjanak kerülni a helyünkre. Ezt én megértem. Ezt hívják politikának. De most nem politikára van szükség. Vannak időszakok, amikor nem határozottan nem politikára van szüksége egy országnak, hanem összefogásra van szüksége, mert minél többen fogunk össze, annál több emberéletet tudunk megmenteni. Ez most nem a hatalomról meg a kormányzásról szól, hanem emberéletekről szól. És hát nagyon remélem, hogy a politika is fölveszi az együttműködéshez szükséges lelkiállapotot, és bár most éppen nem állunk jól, de majd kijövünk ebből a helyzetből. Nem kaptam meg a felhatalmazást, nem kapta meg a kormánya a szükséges felhatalmazást kellő gyorsasággal a legutóbbi parlamenti ülésen, ez sajnálatos, és ezért most néhány intézkedésünk jogilag bizonytalanná vált a határszabályok, de azokat más Jogi alapon, de meghosszabbítottam határátlépési tilalmakat. Nem lehet az országot védtelenül hagyni, akkor se, hogyha az ellenzék nem méltóztatik hozzájárulni a gyors döntéshez. És mondjuk hatáját vesztették az egyetemek bezárására vonatkozó döntésénk is. Itt meg kéréssel fordultunk a rektorokhoz, hogy most mindegy, hogy van jogszabály vagy nincs, de arra kérjük őket, hogy tartsák zárva továbbra is az egyetemeket. Ezen a nehezebb szakaszon, ha túl fogunk majd jutni, jövő hét ketszer, dán, amikor a kormánypárti képviselők is elegen lesznek már ahhoz, mert most már nem kell négyötöt, csak kétharmad, elegen leszünk ahhoz, hogy megszavazzuk azokat a döntéseket, amelyek lehető teszik, hogy gyorsan cselekedjünk. a dolog lényege a gyorsaság. Ugye, ha viták vannak, hosszú törvénykezés, hosszú rendeltalkotási folyamat, akkor nem tudunk gyorsan reagálni, és a válság idején, meg a járvány idején a gyors reagáláson múlhatnak az életek. A kormány nem rendkívüli dolgot kér, azt kéri, hogy gyorsan hozhasson meg bizonyos intézkedéseket. Nem akarunk meghozni olyanokat, amihez nincsen joga általában a kormánynak, csak gyorsan akarjuk azokat meghozni. Úgyhogy szerintem Kedden szerdán egy egyértelmű jogi helyzet lesz, és akkor szerintem visszatérhet a magyar politika az együttműködés fényére.
0: És az Európai Unió segíti ezt a gyors reagálást. Arról olvastunk a héten, hogy az Európai Unió különböző intézményei szeretnék megvizsgálni ezt a bizonyos törvényjavaslatot, amit a kormány beterjeszt.
1: Hát nézze, tőlem, aztán vizsgálhatják, megmondom őszintén, sok sikert hozzá, meg jó egészséget. Én egy udvarias embernek tartom magam, meg igyekszem is úgy viselkedni, különösen hogy ahogy kell. De vannak helyzetek, amikor nem lehet udvariaskodni. Tehát világosan megmondtam az Európai Uniós kekeckedőknek, ha szabad így fogalmaznom, hogy ez most nem annak az ideje, hogy okoskodjanak itt nekem mindenfajta jogi kicsit izgalmas elméleti kérdésekkel, mert most itt válság van, itt járvány van, itt életeket kell menteni, majd megvitatjuk utána, amit meg kell vitatnunk, és ha már segíteni nem tudnak, mert azt nem tudnak, akkor legalább ne akadályozzák a magyarokat a védekezésben. ezt nagyon nyersen és világosan megmondtam.
0: A virtuális uniós csúcson sikerült-e megállapodni valamiben?
1: Hát nézzel, mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és mindent meg kell tennünk, hogy ez a közösség, amelyhez tartozunk, minél erősebb legyen. Tehát mi erős Európát akarunk. De azt is be kell látni, hogy ennek a szövetségnek, az Európai Uniónak vannak gyengeségei. Most, amikor például itt az a járvány helyzet, akkor ezek különösképpen is megmutatkoznak. És persze együttműködünk, különösképpen a szomszédainkkal, a v külön tárgyaltam tegnap, de látni kell, hogy segítség innen nem nagyon jön. Tehát segítséget a kínőoktól kaptunk és a türk tanács tagjaihoz fordultam, ahol Magyarország is tag, hogy adjanak segítséget, és onnan kaptunk is. Így áll ebben a pillanatban a helyzet. Ettől még mi maradunk az Európai Unió tagjai, mi ebben a nyugati szövetségbe tartozunk, itt van a mi otthonunk, itt, itt kell egymás kölcsönösen segíteni, de látni kell, hogy most nem innen, nem belülről jön a segítség. Azt a vitát meg most nem akarom megnyitni, mert ráérünk majd a válság után, hogy hol voltak az Európai Unió egyébként, több százával alkalmazott, sok pénzért alkalmazott járványügyi hivatalban, európai járványügyi hivatalban dolgozó emberei, és miket mondtak erről az egész koronavírusról mondjuk január-februárban. Ezt majd akkor vegyük elő, hogyha túl vagyunk a a járványon, mert mert most védekeznünk kell, de jóha tudjuk, hogy jóha látjuk, és tisztában vagyunk az egész Európai Uniós struktúra gyengeségeivel is.
0: A kiárási korlátozások, amelyeket most eldöntöttek és bejelentett miniszterelnök úr, azok érintik a gazdaság fellendítésére szolgáló intézkedéseket, vagy a gazdaságot magát, akár mondjuk az üzletekítvatartását?
1: Hát mindig érinti a gazdaságot, persze hát az összes gasztronómiai találkozó helyet, az intézményt az be kell zárni, de most nem a gazdaság az első, hanem az emberek közben már dolgozunk, persze a gazdaságvédelmi akcióterven, a gazdaság újraindításának akciótervén dolgozunk azon, hogy elkerüljük a, megsegítsük azokat, akiknek a munkahelyét már elérte a válság, és elvesztették az állásukat, hogy közel vannak hozzá. Tehát van gazdasági gondolkodás is, de a legfontosabb most mégis az embereknek a mentése. És ezért persze sokra tartjuk a gazdasági szakembereket, de most elsősorban az orvosoknak, az ápolóknak, a mentősöknek, a járványügyi szakembereknek, meg a rendvédelmi dolgozóknak kell az elismerésünket és a köszönetünket kifejezni, Mert ők dolgoznak a frontvonalban. Én nagyra tartom és tisztelem azokat is, akik az ország mindennapi működését teszik lehetővé a munkájukkal, élelmiszerüzletben, gyógyszertárban, gyárakban, áruforzóként. És az igazság az, hogy minden magyar embernek is köszönettel tartozom, mert a háborúban ez egy háborús helyzet. Nem csak a frontvonal számít, persze az a legfontosabb, hanem a hátország is. A rendezetlen háttországban nagyon nehéz a frontvonalban helytállni mondjuk az orvosainknak. De úgy látom, hogy a háttország is a rendezettséget mutat. Ezért az ország miniszterelnökeként szeretnék köszönetet mondani minden magyar embernek, aki az együttműködésével segítette és segíti a védekezést.
0: A gazdaság hogyan fog kilábalni ebből a több hónapig tartó válságból?
1: Hát úgy, meg megfogjuk a fogva az üstökét, és kirántjuk, Ez fog történni majd. Ezt, ezt tervezzük a elnök részt vesz ebben a munkában. A pénzügyminiszter is részt vesz ebben, és a, minisztéri, és a kormánynak a gazdasággal foglalkozó egyéb miniszterei is. Szépen dolgoznak, jó terveink vannak. Egy másik alkalommal majd érdemes lesz erről beszélni. Én úgy látom, hogy valamikor április első-második hetében tudok a nyilvánosság elé lépni a gazdaság újraindítását szolgáló akciótervvel. De addig is most a védekezésre összpontosítsunk. Nagyon fontos, hogy, hogy ne kergesünk illúziókat se. Tehát ugye ez a, jár, ez a vírus, ez itt van. Most ha nem tudjuk megakadályozni, hogy itt legyen. Ez itt van. A vakcina nincs. Tehát megölni, megsemmisíteni most még nem tudjuk. Ezért miután itt van, ez terjed is. Mert nem tudunk 10 millió ember, 10 millió külön szobába bezárni, hogy a vírus ne terjedhet. Ez lehetetlen. Tehát ezért valamilyen mértékig a kontaktusok, a kapcsolatok számának erejéig a vírus terjedni fog. Most mi azon dolgozunk, hogy a terjedést lelassítsuk. A célunk ez, nem az, hogy megöljük, mert az vakcina kellene. A terjedését kell lassítanunk. És azért kell lassítanunk a terjedését, mert az emberek ettől a vírustól megbetegszenek. Egy nagy részük persze nem, őket nevezzük hordozónak, ez mint egy 80 az embereknek, szinte észre veszi, hogy egyébként ez a vírus benne volt. Ők a hordozók. De van egy 15-20 aki ettől megbetegszik, tehát tünetei lesznek. Nekik, egy, az, az, ennek a sok embernek egy része, Magyarország esetében mint egy két millió ember az egész népességre kivetítve, ez kórházi ellátásra is szorul. És egy bizonyos részük, minél idősebbek annál inkább, minél inkább van már egy komoly alapbetegségük annál inkább, intenzív kórházi ellátásra is szorulnak. Ha a tömeges... Ha nem tudjuk lelassítani a fertőzést, akkor ez a sok beteg ember. ez egyszerre akar menni kórházba, és egyszerre akar intenzív ellátást kapni. És a magyar egészségügyi rendszer nem fogja kibírni. Én úgy látom, hogy amikor a csúcs terhelés lesz, most még nem vagyunk itt, tehát a járvány az terjed, és a csúcs felé haladunk, a tetőpont felé haladunk. Amikor oda el fogunk érni, akkor körülbelül. Körülbelül a tízszeres terhelésnek ez kitéve a magyar egészségügy, mint a normális, nem háborús, hanem béké állapotban szokott. Tehát egy tízszeres terhelés kell kibírni az egészségügynek. Anyagban, ágyban, lélegeztetőkészülékben, orvosban, ápolónőben és mindenkiben a tízszeres sem kell rendelkeznünk, tiszteresével kell rendelkeznünk, aki egyébként a kórház működtetéséhez normálisan hozzá szokott járulni. Ennek a megszervezése, a készletgazdálkodás, az emberek beosztása, a vezénylés, az orvosaink ugye óhatatlanul, miután találkoznak a betegekkel, egy bizonyos százalékunk meg fog fertőződni. Ma a legnagyobb feladat éppen az, hogy őket védjük, mert ők lesznek azok, akik a többieknek tudnak majd segíteni. Tehát a készletgazdálkodásban is az a legfontosabb, az orvos, ápolónő, utána a rendőr, tehát a közrendfőntartásában közreműködők megkapják a szükséges felszereléseket és védelmet, hogy tudjanak utána rajtunk segíteni. Ugye ők ki fognak esni, akik megfertőződnek, ez Kínában 4 volt Olaszországban 10 az orvosok között. Ők haza két hétig kiállnak, helyükre valakinek be kell lépni, ez egy katonai terv, tehát ahogyan az ország most működik, az egy katonai harcászati akcióterv, készletgazdálkodással, vezényléssel, ellátással, kiárási korlátozással. Ezt jól csináljuk a következő két hétben akkor a kontaktusok száma nagyon visszaesik, és a járvány terjedése le tud lassulni. Túl, úgy jutunk túl a mélyponton, vagy bocsánat, a csúcsponton, hogy az egészségügyi rendszerünk ezt kibírta. Ez hősies orvosokra, a ápolónőkre és fegyelmezett betegekre és családtagokra lesz szükségünk. Ezek adottak Magyarországon, ha jól szervezzük meg működni fog.
0: A héten ugye több mint 60 tonna szállítmány érkezett védőfelszerelésekből Kínából. Azt mondta a kínai nagykövet, hogy további szállítmányok érkeznek, majd a türk tanácstól is kaptunk. Beindult Magyarországon a maszkok gyártása. Hallottunk arról, hogy a mol átáll készfertőtlenítő vagy fertőtlenítő folyadék gyártására. Úgy látja, hogy ez mindez bizt- majd az elhúzódó időszakra és azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van az orvosoknak, a katonáknak, a rendőröknek és minden, mindannyiunknak.
1: Mint mondtam, egy katonai terv szerinti készletgazdálkodást vezettünk be. Hétfő reggeltől minden kórház élén megjelennek a kórház parancsnokok. Ők egyenruhában lesznek. Tehát egyenruhás embereket vezényeltem minden kórházban. Nem azért, hogy megmondják, hogy kit kell megműteni, és kit nem, mert az ne, nem tűnik célszerűnek. Tehát az orvosok, meg az orvosigazgató a helyén marad, az orvos szakmai kérdésekben neki kell döntenie. De a járványügyi előírások betartása, betartatása, a készletek rendelkezése állása, a személyezettel a való gazdálkodás folyamatos karbantartása, ez mind a kórház parancsnokok feladata lesz, és a következő néhány. Hétben, hónapban, ha ez jó működik ez a rendszer, akkor a kórházaink ki fogják bírni a terhelést.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.